0: Ñañaras Ñañaras Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras, el podcast de terror que da risa Yo soy Paola del Castillo Me acompaña Gerudito para hablarles de terror y comedia al mismo tiempo
1: Qué profesional eres, de verdad Cada día me sorprendes más Cada episodio se me cae la baba Con ese profesionalismo de podcast que manejas en este día
0: Así es, así es eh, Volvemos contigo al estudio, Joaquín
1: sí Sí. Ay, de todas maneras, sí nos tardamos un poco en contestar. Te iba a decir, imagínate que nos tardáramos horas en contestar, pero eso nos pasa de todas maneras. Sí,
0: sí, nos tardamos porque el Zoom no te da inmediatamente la risa.
1: No es instantáneo, amigos. Oye, a ver, ¿suspiro nada? ¿Suspiro?
0: ¿Qué que cosas? nos ibas a contar
1: Muchas ay, cosas, cosas
0: Es fabuloso, no sé por qué dije fabuloso Pero es fabuloso <ríe> cuando estás en una conversación Y ya no sabes qué decir Y nada más dices, ay, qué cosas
1: Yo lo digo todo el tiempo Pero ya se me quedó como, ya es un instinto Y todo el tiempo digo, ay, qué cosas Pero sí. no es
0: pero Siento no. que es a partir de cierta edad y ya se te queda por toda tu vida Ay, o qué cosas O sea, dices cosas. a
1: partir de los 22 uh -huh. Que tengo, ¿sabes? Sí. Okay, ¿Sabes? Perfecto porque yo soy súper centenial para Eres
0: siempre. Un no, no. We odio. are chavorrucos.
1: Odio esa palabra chavarrucos. I hate the chavaruque word. Oye, quería platicarles algo.
0: Platícanos.
1: Pero ya no sé qué era.
0: Seguramente de programa. quién es el podcast favorito o algo así. Es el
1: podcast favorito de Changoleón. No sé si sabías esto.
0: Eh. Sí, ¿seguro? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Chango León sigue vivo?
1: Samuel González Quiroz, alias El Chango León Que hoy en día consta con 79 años Y fue...
0: ¿Sigue vivo? Yo pensé que ya... No, ay...
1: Eh, y aparecía con Facundo en varios programas uh -huh. Dijo que... Eh, pues eso Nada, que era su. Tiene una página de Wikipedia. O sea, el changoleón tiene una página de Wikipedia. Yo no.
0: Yo también ya lo estoy googleando. O sea, qué
1: pedo, qué pedo con que el changoleón es más como que relevante en el mundo que cualquiera de nosotros dos y este podcast. O sea, que no. Sí. Gente, no puede
0: alguien bueno, hacer. No. Ahora que estás hablando del changoleón, estás sacando mi pasado con Jaime Duende. <ríe>
1: Tuviste un pasado con Jaime Duende, muy Tengo sexual Tengo un
0: pasado con Jaime Duende
1: ¿Es tu ex? Siempre Jaime me persigue
0: Duende. Pero X es un sketch y no sé por qué la gente Así de repente lo descubren Por ahí el sketch Y, yo, uh, y como que me lo echan así como ¿Saliste con Jaime Duende? Sí, pero como... o sea, no sé no sé Debería darme pena porque me lo dicen no. así No entiendo, es un no, sketch no sé. Es actuación, amigos
1: Como que luego se les olvida a la gente Que hacemos muchas de las cosas de estúpidas que hacemos Por eso, o sea, que sabemos lo que haciendo y es como de que ay no manches, saliste en tal cosa. Pues sí, fue a propósito. <ríe> Sí Pero sí, pues sí, Jaime Duende Sí,
0: salía en un, un, un sketch y me daba unos besos el Jaime Duende
1: Te daba unos becerros sí, bien fuertes Supongo
0: que por eso dicen como de ¡Ah, No ¿por están
1: qué? acostumbrados
0: Pero pues, o sea, le di como un pseudo beso a una botarga Bueno, es una cabeza como de sí. piñata No sí. entiendo cuál es el problema Pero bueno, me acordé ahorita que decías de changoleón
1: El changoleón, que estoy viendo que vive en Acapulco Y yo mañana mismo me voy a Acapulco, amigos Entonces voy Puedes a buscar buscarla. el changoleón No uh -huh. importa el covid no, la verdad no lo voy a buscar pero como que ojo abierto sabes para ver si por ahí en la costera Miguel Alemán aparece el changoleón para quien no lo conozcas o sea, es un...
0: me está ver, perdón este acabas de hablar en el expediente secreto que van a escuchar el jueves los patroñers de algo sobre que la risa te puede lastimar y yo como sigo con o sea ya se re... ya me recuperé de mis muelas pero como que todavía me duele un poco la mandíbula y como que digo no es como que me estoy riendo todo el día en mi día a día y ahorita me estás haciendo reír y me está doliendo <risa> la manipula. Y
1: es que además El expediente secreto Ñ Del que acabamos de grabar Estuvo chistoso Hubo muchas risas Sí De risa y risa
0: Estuvimos de cotorrisa
1: de, co de catarrisa ah,
0: No Nos es van a demandar Por copyright
1: Y la gente Los va a demandar Por hacernos reír Se enterarán de eso En el jueves Del expediente secreto Ñ. Para quien no sepa De qué nos estamos hablando Si ustedes se meten A patreon.com Diagonal Nanaras podcast Ahí aparece Pues como un, pues, Una página
0: ¿No? Uh -huh. Donde tú le puedes Una meter... plataforma
1: Ah Gracias <risa> y tú le puedes meter dinerito y con ese dinerito tienes acceso a estos expedientes secretos caretos ñ, que son diferentes a los que hacemos en estos episodios, pero son muy divertidos y también tienen otras cosas, y además hay otros beneficios como lives y cosas así ¿no?
0: y sí, y están buenos los expedientes, hablamos hoy de justo eso, de datos interesantes que yo no sabía sobre la risa pero que dan un poco de miedo, y también de un hombre sonriente, un hombre muy tétrico muy sonriente. en las noches, ok <risa> Nuestro pequeño comercial ¿Qué te iba a platicar? ¿Te iba a platicar?
1: Ah, sí, es que... Ah, ah, ya, ya me acordé ¿Qué te iba a decir? Ya, recordé lo que les iba a decir a todos Que nos llegó un mensaje ¿De quién? A la cuenta de Niani Aras
0: ¿Es, ¿Es algo preocupante?
1: No, no es algo preocupante Ay, Ya lo perdí
0: Ay, no, ya lo borraste
1: No, no lo borré Nunca los borro Pero siempre los pierdo, ¿sabes?
0: A ver, voy a buscar ¿Pero a cuál cuenta? Creo que fue en
1: Instagram Pero ya, ya vi por qué no me está saliendo Porque... Mm. ¿Me permítanme, amigos mm. Disculpen, me dispensan estos momentos de no lucidez que estamos teniendo. Pero.
0: ¿Sabes qué me encantó el meme ese de que decían? Seguro piensan que los ñañers hablamos todo el día de asesinos y exorcismos y demonios. Y luego. Bueno, no era un meme, más bien alguien nos puso en Twitter y decía, y en realidad los ñañers, y era como un screenshot del grupo de ñañers, y que alguien puso un meme de calamardo que decía, ¿cómo hacen las calaveras? Chumbalaca, chumbalaca, chumba. Y dije, ay sí, nos <risa> sí representa. ¿tán?
1: La neta sí. sí somos. Bueno, ya no lo encuentro. Perdón a la persona que lo haya hecho. Pero el punto es que una mujer nos puso. Tal vez fue en Facebook. Esperen, 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 porque sí podría ser en Facebook. Tal vez fue en Facebook. Yo lo estoy cagando todo el día, todo el día, amigos. No he juntado mi mierda ni un poquito. ¡Júntala! ¡Junta! Tu mierda Gerudito. Junta, hashtag junta tu mierda, Jerudito.
0: Oye, no he mencionado nada de mi fondo. Es que les estaba ah, mencionando sí, en el año Files sí, y aquí se me fue el pedo. Pero si están viendo esto en YouTube, notarán que tengo un nuevo fondo muy hermoso y como si fuera de fiesta infantil de Halloween. Pero es que, como estoy en tema de transición de hogar, no tengo un set. Así que compré una pantalla verde y ahora les podré poner aquí como fondos divertidos. Me dijo Gerud que ahora quiere que el próximo sea una. Una nave espacial,
1: sí, una nave espacial o show and tell. o sea que conforme vas contando el caso, vayamos viendo Ajá. las imágenes
0: como presentación de powerpoint
1: exacto, eso me gusta, eso me hace feliz puedo hacerlo, ya encontré, era en facebook amigos, lo siento, discúlpenme este lapsus brutus que tuve, eso es super de tía, ¿no? decir lapsus brutus, lo habías sí. escuchado yo Ay, siempre Dios. lo digo soy. Ugh, de repente
0: es... estoy en stream Y lo quiero decir, pero luego digo No, es una palabra muy de tía no lo Somos hagas. super
1: tías, nos convertimos En aquello que juramos destruir, Paola
0: Lapsus brutus
1: Es de Miriam Sandoval y dice Ajá. lo siguiente Estoy escuchando su capítulo 54 y les quiero contar Algo que pasó en mi casa con respecto a los ángeles Que comentaban que invocaste a cuáles de que dijimos
0: Ajá, sí, sí, sí eh... Que se movían las flores Ajá
1: uh -huh. Dice que su mamá, una amiga suya, la invitó a participar en eso de recibir ángeles y que hacían como una cadena y se los iban pasando. Lo que platicamos, ¿no? De eso ¿Sí? de los ángeles de la novia de Peñanito. Dice, total, que ese día que nos tocaba recibirlos, dieron las indicaciones de los rezos y eso que tenía que hacer y también se tenía que dejar una puerta abierta de la casa para dejarlos pasar. Y nosotros teníamos la puerta de la terraza abierta y es como una ñañarita, pero no una ñañarita. Y mi mamá hizo todo lo que tenía que hacer y así, pero ese día hacía mucho aire y yo cerré la puerta. Como a los 10 minutos que la cerré se escuchó que tocaran, eh, tocaban en esa puerta. A la cual nadie de afuera tenía acceso Entonces yo me asusté y dije, no, no voy a abrir de nuevo Y volvieron a tocar, y me asusté más Y le dije a mi mamá, y me dijo que eran los ángeles Que por qué le había cerrado, yo la verdad no creo Que haya sido eso, y sí me dio ñañeritas
0: O sea, la mamá sí les abrió O sea, la mamá hizo el
1: ritual este De invocación a los ángeles, que de nuevo Gente, no hagan rituales de invocación Si no están 100% seguros de lo que están invocando O sea, gente, ¿qué pedo? ¿Cómo saben que no Están invocando algo más que no es un ángel? O sea, uh -huh. en... no, entonces la mamá Hizo esto porque la amiga le dijo, invoca a tus ángeles o invoca a los ángeles, te los voy a pasar, te los mando esta semana. Y la mujer lo invocó, pero tienes que dejar la puerta abierta. Y la hija, Miriam, cerró la puerta de la terraza, pero de repente empezó a escuchar que así que tocaban. Y entonces dijo, no, ni madres, no voy a abrir Y no, no. abrió, lo cual no. lo hizo muy bien Miriam, estoy contigo, te apoyamos Haces muy bien, defiende a tu familia De esas invocaciones, dile a tu mamá que deje De invocar cosas que no tiene ni idea Y ya, se me estoy hizo muy interesante acuerdo. Esa historia y me recordó a lo que platicábamos hace un Ay, episodio. no,
0: no, 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 no. Es que es. además siento que si fuera una energía buena No necesitaría que Le des permiso de entrar, ¿no? Uh -huh. Totalmente. O sea, es como un vampiro O sea, Totalmente. un vampiro te tiene que pedir permiso Pero si fuera un ángel, ¿no? ¿por qué te Tocaría. Sí. Déjame entrar.
1: Y hablando de Ángeles en la Tierra, yo sé que ya les dije que este es el podcast favorito de Chango León, pero también quiero decir que es el podcast favorito de Wanda Seux. Que en paz descanse. Se nos murió Wanda Seux, una vedette hermosa, que era mi amiga de Twitter, que ah. entrevisté alguna vez. Se nos murió, fue un tema horrible esta semana. También se nos murió el Loco Valdés. Se nos murieron sí. varias personas esta semana. Y... Chadwick Boseman.
0: Chadwick Boseman. Entonces estamos sí, sí.
1: tristes, pero los recordamos. Fue el
0: mismo día, ¿no? Chadwick Boseman que Loco Valdés.
1: Sí, sí. Sí, es correcto Y precomuniciones, querida Paola
0: Precomunición. Eh, no se ha cumplido nada, ¿o sí?
1: Sí, tú hablaste de una mochila Y hubo como una noticia de un hombre Que traía una mochila de propulsores que estaba volando y... ¿Qué? Ajá, wey, como
0: el... Rocketeer
1: Ajá, como Iron Man Y que el wow. gobierno estaba buscando quién era ese güey Porque estaba volando y porque estaba utilizando esa <ríe> tecnología
0: Yo quiero esa tecnología, es mi Ajá. sueño
1: Y luego dijiste algo de Croacia, eso si no Yo dije algo de YouTube, de un YouTuber Y COVID no me funcionó lo de COVID, pero sí funcionó de Youtuber, porque cancelaron a Luisito Comunica Que quiero mucho, la verdad, y luego dije Silvia Pinal y Silvia Pinal tampoco ha pasado nada Entonces mm,
0: Pero, me ¿no pasó algo más de COVID? Bueno, tal vez no latinaste de Youtuber Le dio a Robert Pattinson y a Dwayne Johnson
1: A Robert Pattinson, a Dwayne Johnson a Alex Fernández, a Richo Farrell A varias mm -hmm. personas, ¿no? sí
0: El COVID está en todas partes, amigos El Pero, COVID. por ejemplo, si eres la roca Y te da COVID, siento que es como Si te diera una gripa cualquiera,
1: ¿Siento que el COVID Ese le tiene más miedo invisible. a la roca que la no. roca al COVID.
0: Sí, sí, sí. Total. Pero bueno, está feo porque también su esposa y sus hijos, sus hijas. Entonces ahí sí, pues. No sé qué tan bueno o sea su sistema para defensas. No sé.
1: Inmunológico.
0: Esperemos que todo bien.
1: Y la semana pasada dijimos. No sabemos por qué todavía no ha salido este episodio de la semana pasada hasta el día de hoy. Pero dijimos Óscar, es payasos, cámara y Ewan McGregor.
0: Ok. Ahí no ha pasado nada. No. Mm. Lo
1: que. No sé si dije cámara porque me iba a comprar una cámara. Porque me compré una cámara. No sé si lo dije porque me la iba a sí, comprar. Sí. Creo
0: que. No sé. Y dijiste algo de los Oscars, ¿no?
1: No, tú dijiste lo de la cámara Y yo te dije, me voy a comprar una cámara Entonces tú, ajá, sí tú ya Esa fue como prekemonición al instante hmm. Sí, yo dije de los Oscars y un payaso Y tú dijiste cámara y Ewan McGregor
0: Ok, mi nueva premonición pre uh -huh. Es algo que tiene que ver con unos dulces
1: Ok, dulces, la apunto uh -huh. Y ¿qué más? Y
0: algo de J.K. Rowling
1: Puta, esa vieja
0: transfóbica
1: eh, yo te voy a decir que
0: Es que, no sé si tienes ahí un libro de J.K. Rowling, ¿no? Sí El de No este. Vacancy o eso K. Sí. Show. Creo K. que por eso dije hmm, J.K. Sí, Rowling veces,
1: Muchas veces mi librero nos ayuda con las precomuniciones, amigos Yo voy a decir en mis precomuniciones del día de hoy no sé. Está llegando a mí una vibra como de una botarga. Es una botarga peluda.
0: No tiene ¿Okay? que ver con Jaime Duende.
1: Tal vez, tal vez por ahí se quedó en mi mente, ¿ok? Pero ¿una botarga peluda? No, porque es más como una botarga. Como un perro o algo así. Ajá, como Abelardo, como Zully de Monster Inc. Como que ese tipo de botarga. Ajá, como okay. un monstruo, no sé. Me llega a la mente algo de botarga y me llega a la mente algo de un papalote. Un papalote.
0: Papalote, ¿va? Ok. Papalote Museo del Niño.
1: Imagínate. Puede ser. Imagínate que fuera algo así. Así de ¿Puede? que
0: cierran el Papalote.
1: No. Bueno, pues gracias, ñañers, porque sobre todo ustedes son los que checan las premoniciones y ven si lo estamos logrando o no. No tiene sentido esta sección del de podcast, pero es de las que más me divierten semana con semana.
0: A mí también, y me gusta que buscan <ríe> relación ustedes. Así es. Y que hacen también sus premoniciones a veces.
1: Me gustaría que Vela de repente nos hiciera una prequemonición.
0: Sí. De
1: verdad. Vela, grábate
0: y mete aquí. Inserta tu prequemonición.
1: Inserta, ajá, inserta tu prequemonición. Venga, Vela. Oigan, amigos, muchas gracias por invitarme a dar estas prequemoniciones. La verdad es que no me lo esperaba. Me agarraron de sorpresa. Pero, ok, eh, voy a prequemonizar algo que tiene que ver con un elote. No sé, un elote. Y también algo que tenga que ver con. Yo creo que... No sé, se me viene a la mente un barco. Un elote y un barco. ¿Qué tienen en común? No lo sé, amigos. Pero bueno, ahí están mis precomuniciones. Muchas gracias por invitarme. Y pues, sigamos escuchándolos. Y nos quedamos los dos estáticos. <risa> Gracias por esa premonición, Belita. Hermoso. Muy bien. Eh, ¿Qué sigues? ¿Las recomendaciones? ¿Qué nos vas a recomendación?
0: Pues mira, me quedé pensando que hace no mucho les recomendé la de Shaun of the Dead. Uh -huh. Así que creo que me voy a echar la trilogía completa de. Corneto. De Corneto, que es esta trilogía de películas. Es como una antología, porque no tienen que ver una con la otra. Básicamente, como lo único que las une es que en las tres sale algunos de los personajes comiendo un corneto literal, un helado, y son de Edgar Wright, que más recientemente dirigió Baby Driver, salen igual que en Shaun of the Dead, salen como protagonistas Simon Pegg y Nick Frost, y la primera pues es de zombies, esta segunda Hot Fuzz, es más bien una película como de body cop, o sea como de policías, de este tipo de relación de arma mortal por ejemplo, de hecho en España le pusieron arma fatal, <risa> en español en México se llama Super Policías y o sea es básicamente Simon Pegg es un policía que lo cambian a un pequeño pueblo en el que realmente no pasa nada y entonces le parece como súper aburrido ser un policía ahí porque pues no, no sucede algo como en las grandes ciudades pero de pronto descubre que están sucediendo cosas muy extrañas en ese pueblito y pues es como un misterio que da como un giro después y no les voy a decir más para no spoilear pero si no la han visto es muy buena, es comedia pero también tiene ahí como unos tonos ahí como de suspenso thriller. Y está muy buena. y es la segunda parte de esta trilogía. Y a lo les recomiendo la tercera. O oh, bueno, la, bus la buscan en Google y ya.
1: Ok, entonces nada más voy a recomendar Hot Fuzz esta vez sí. para tener una recomendación próxima. Sí. Chica lista, Chica Cristal.
0: Chica lista.
1: Ok, yo quiero recomendarles una serie que acaba de salir la segunda temporada. Se llama The Voice.
0: No he visto la segunda aún, pero salieron yo los tres primeros antes de mm -hmm. tiempo, ¿no?
1: Sí, justo. Está en Prime Video, amigos. La verdad la estoy recomendando, no he visto La segunda temporada, he empezado a verla El primer episodio, pero la estoy recomendando Porque Paola la iba a recomendar seguramente La próxima semana o algo así, Obviamente. la topo Entonces dije, me le voy a adelantar Para <risa> tener esa recomendación ¿Qué que son... la hubiera
0: recomendado hoy?
1: Tengo una vaco, tengo una recomendación backup ah, okay, Que okay, voy a hacer okay. la próxima semana por cualquier cosa Estaba listo, pero acaba de salir la segunda temporada Amigos, neta es una gozada Pau es la más extraordinaria Del mundo y sabe de superhéroes, lo que yo nunca En la vida voy a saber, pero me me fascina que está basada en esta novela gráfica de The Boys y me fascina que es como lo más irreverente. oscuro irreverente, Ajá. humor negro totalmente, War. pero sí siento que es un parteaguas en cuanto a las historias de cómics y bueno, de novelas gráficas y de superhéroes en específico en cuanto a televisión, o sea la primera escena de toda la temporada, de toda la serie, hay como de que galones de sangre, nada más con eso sí. les digo todo, o sea, entonces... pero además
0: es como humor negro, o sea, porque en esa primera escena como que te choquea, pero también te da mucha risa, que es como neta no,
1: no entiendes lo que acaba de pasar no entiendes, y eso como que pone el tono de cómo es toda la uh -huh. serie, y es una serie muy bien hecha, porque creo que responden a la pregunta, ¿qué pasaría si los superhéroes no son tan buenos como pensamos uh -huh. que son? y realmente tienen sus propias agendas personales, y es una serie sasa, o sea, no se la pueden perder de verdad, de lo mejor que yo he visto en Prime Video ever. O sea, en toda mi vida, ¿no? Sí. Entonces, eh, se las recomiendo. The Boys, no sé... Creo que en español también se llama The Boys, ¿no? no sí, no,
0: The Boys. No tiene... Los chicos, no. Solo se llama The Boys.
1: Ajá, y salió la segunda temporada. Ya, como dijo Pau, tienen tres episodios ahorita arriba, pero para cuando lean esto ya van a tener cuatro. Y salen cada viernes. Entonces, como que quieren generar en nosotros este Game of Thrones-esco, en donde tengamos que estar ansiando cada nuevo episodio. Y ya, sí. se las recomiendo mucho.
0: Muy buena, muy divertida, medio oscura, violenta, irreverente. Buena recomendación
1: Eso Y eso. eso Me volví regio En un segundo ¿Viste? Eso
0: Eso del castillo Pues vamos con, con lo que sigue ¿No? ¡Vamos, a tu caso! ahí Vamos no a mi hablar así No, yo
1: tampoco. Estoy hablando como de rancho, como de pueblo. no En vez de regio. Los regios como que como se
0: hablan. te la voz ahí. ¿eh?
1: Es que así hablan, como de que, vamos, jálale la leche en la vaca y que, vamos, con el becerro, ¿te gusta? Ya sabes, como de que...
0: Jálale la leche en la vaca. Sí, pues, vaca.
1: la ordeña a la vaca. Jálale la, la chiche a la vaca. La ubre. La ubre. Los, ¿Cómo hablan los regios? Así,
0: Sacas, así, wey. me
1: bien. No, no, los regios hablan como de que así, güey. Eh,
0: güey.
1: Eh, pues vamos a los casos, güey. Jalas. Jalas, no jalas. Jale. Ya, perdón, vamos. discúlpenme. Bye. <risa> Paola.
0: Genudito.
1: Te voy a contar un caso el día de hoy. Bien, Cuéntamelo Patriz, ya.
0: ¿signó? Fue como de los miserables. Sí. Cuéntamelo ya.
1: Cuéntamelo ya. No, no
0: puedo esperar. La duda me carcome. Ay, qué bonito estuvo eso.
1: ¿Ves? Asco. Y tú diciendo, tú diciendo que no puedes raper. Cuando puedes recitar bellamente, cual Broadway. Puedo,
0: sí, puedo más Broadway que rap.
1: Dana Paola, ve de lejos esta <ríe>
0: conversación.
1: El día de hoy, nos vamos a ir todos juntos.
0: Vamos.
1: Juntos. Cierren los ojos Vámonos uh -huh. a
0: 1912 No, mames ¿Es el Titanic esa época?
1: Voy a hablarles del Titanic, no, no es cierto, imagínate
0: uh -huh. Ok <risa> Tururú. Tururú. Tururú.
1: Ah, no, esa es Mujer Casas <risa> de <risa>
0: ¿Y yo qué pego con el mashup?
1: Sí. Hoy sería un gran remix. Ajá. Mujer casos con My Heart Will Go On. Me gusta. El punto es que el día de hoy nos vamos a 1912. Sí, creo que el Titanic fue en 1912, o 1914. Una de las dos. Uh -huh. y vamos a ir a Luisiana en Estados Unidos. Específicamente al mes dijiste de agosto. Luis
0: y Ana.
1: De Luis y Ana. Luisiana.
0: A Luisiana
1: A Luisiana, de donde mi Britney sí. En Estados Unidos, vamos a Agosto Donde vamos a conocer a los Dunbar Okay. Uh -huh. Los Dunbar eran una familia típica norteamericana que incluía a Percy y Leslie. Percy y Leslie eran los papás, ¿no? Percy uh -huh. el papá, Leslie la mamá. Y tenían tres hijos, entre los que se encontraba su pequeño hijo Robert. ¿okay? Uh -huh. Un día, en agosto, deciden ir a pescar al lago Swayze, como el Patrick, como Patrick Swayze. Sí. <ríe> y pues más que el lago era un pantano, era como una zona pantanosa, pero ellos fueron a pescar, fueron a pasar el día, dijeron vamos ahí a tomar un día familiar, ¿no? Felizotes uh -huh. de la vida acampando, que haciendo sus frijoles en lata, que su fogata, que su bombón, que su smart. Cuando de repente, ¿y dónde está Robert? Aplican la de Home Alone. ¡Ah! Kevin, ya sabes. Y sí. este, Robert desaparece. Robert no está. Y entonces por más que Leslie y Percy se ponen a buscar a Robert, Robert, ni sus luces dirían mis tías. Buscan por el lago, buscan por el bosque, buscan por todos lados. No está. Niño de cuatro añitos. Se lo tragó la tierra Desapareció
0: El Swamp Thing Se lo mm -hmm. llevó
1: The thing The Swamp Thing Sí Obviamente la gente se escandaliza Cuando se entera de todo esto Los medios de noticia Dicen ah, Esto es oro puro en ratings Entonces empiezan a darle Mil espacios Empiezan a hacer mil reportajes Empiezan a investigar Todo esto Y a los dumber En general Los empiezan a tratar Desde well, Son unos irresponsables La mamá seguro Es una cualquiera El papá debe de ser Un alcohólico Porque no puede ser ah, Como descuida Así ah, Sí Les va rudo a los dumber
0: Escrutinio público
1: En el ojo del huracán ¿no? Y, este, y a los ocho meses De que pasa esto y que ellos están sufriendo Todo este tema, de repente La policía pues obviamente estuvo involucrada durante todo esto Hacen de todo para encontrar al niño Que parecía que se lo había tragado la tierra O el pantano, empiezan a tirar Dinamita al lago de Al lago Swayze No,
0: dicen, eso no es una buena idea Para encontrar pues, un niño
1: Pero pues ya pasaron ocho meses, o sea, el niño ya no iba a sobrevivir Entonces dijeron, sí. pues, si está su cadáver <risa> vamos a aventar dinamita al lago que explote y entonces chance y eso mueve las codas y entonces hace que flote el cuerpo del niñito y pues encontramos el cadáver, ¿no? Ay, no. Ajá. También lo que hacían era que había muchos cocodrilos en esa zona, entonces agarraban mm. cocodrilos y los abrían. Los mataban y los abrían para ver si había cadáver de niño en uno de esos cocodrilos.
0: Es que sí se mamaron yendo a su picnic al pantano. <risa> sí,
1: wey. O sea, ¿quién va a ir? O sea... Gente, vayan a Six Flags, vayan a Disney, vayan a... Pero te
0: das cuenta, siempre estas historias empiezan con... Y fueron de caminata a El Valle de la Muerte. Gente,
1: dejen de buscarle. ¿Por qué le buscan tres pies al gato? Si sí es así, ¿no? Seis chichis a la gata. No sé cómo va no, a. frase.
0: Tres pies al gato, ¿no? Pero no entiendo por qué tres si tiene cuatro. Ay, no sé. Otra frase de señora sí. que nunca sabremos.
1: O no serás, no le busques... No... No sé, no, no entiendo Gente, si alguien sabe la historia del gato del tres pies Estaría bueno saberla. El punto es que no encuentran
0: Patas, nada. además, ¿por qué tendría pies? Sí ¿Alguien haga un dibujo de el gato con tres pies? Chance, sí había
1: una época donde la gente pensaba Que los gatos tenían pies y manos O sea, como que sus patas oh. traseras eran piececitos uh -huh. Como el gato con botas El gato con botas tiene pies Porque usa sí. botas Y no usa botas en las cuatro, usa botas en dos
0: Sí, 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 camina en dos patas
1: ¿Estamos descubriendo algo? Estamos, el
0: eslabón perdido ¿Acaso estamos siendo
1: biólogos en ese momento? ¿Soy científico? <risa> eh, el punto es que no encuentran nada Pero
0: científico
1: C Científico <risa> Bueno, regresando a la muerte del niño <risa> 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 Regresando a right. la trágica historia de este niño el, oh. <risa> Perdón <risa> Un día en Mississippi a los policías le llaman a los donbar Le llaman a los Dunbar Diciendo que habían encontrado a Bobby Dijeron, hemos localizado a su hijo, Robert o Bobby oh, no. está con nosotros. El niño estaba viajando con un tal William Cantell Walters, que era un hombre que se dedicaba a la reparación de pianos y órganos y además estaba viajando por Estados Unidos. Entonces era bastante misterioso porque no era su hijo. Entonces dijeron, uy, pero uy?
0: ¿qué anda con los pobres cocodrilos que mataron buscando al niño que estaba en Mississippi?
1: ¿Ah? Nadie se venga... piensa en los
0: cocodrilos.
1: Se vengaron tragándose al Capitán Garfio. ¿Qué te digo? ¿Sabes? <risa> o sea, no sé. Bueno, pues entonces le preguntan a William, ¿no? Al hombre este. Óyeme, William, ¿qué pedo con tu niño? Ese niño no es tuyo. ¿De quién es ese niño? Entonces William le dice, no, este niño se llama Bruce Anderson, ¿no? Es el hijo de una señora que se llama Julia. Y Julia trabajaba para mi familia. Era la que se encargaba de la limpieza y todo esto. Y la verdad es que ya no lo podía mantener, entonces. Pues, me lo regaló. Ya no lo puedo mantener, me lo regalo Me lo quedé yo, ¿no? Entonces, entonces esa es la historia de Bruce, yo tengo a Bruce y obviamente las autoridades dijeron no te creemos tu historia, nada. Entonces arrestan y se llevan al niño con los Dunbar uh -huh. para que lo reconozcan a Luisiana. Los Dunbar ven al niño, ven a este pequeño ser y aquí hay varias versiones. Porque hay unos que dicen que la primera vez que el niño vio a Lessie, a la, a la mamá, le gritó mamá y corrió a sus brazos. Esa uh -huh. es una versión Otra versión es que cuando los Dunbar lo vieron Estaban dudosos y decían Híjole, es que no sé si realmente ese es Bobby O sea, no O sea, se parece
0: mucho, pero no sé Se parece a algo, pero no creo que sea
1: Y que el uh -huh. niño no corrió a los brazos de la mamá No reaccionó es, No se sabe bien bien, esas son las dos versiones El punto es que se llevan, eventualmente, al niño a la casa, al día siguiente lo están bañando ¿no? y entonces, tenían que ir como con la policía y así para o sea, no les dieron al niño nada más así en el momento en que lo vieron, sino como que le dijeron como que ah, pues llévenselo a su casa porque es su hijo, pero tienen que seguir viniendo a la comisaría, tenemos que seguir llenando papeleo, tenemos que revisar realmente que sea su hijo etc. entonces, al día siguiente lo están bañando y la mamá dice, ¿sabes qué? este niño tiene los lunares y las marcas de nacimiento que tenía Bobby es totalmente seguro que es Bobby es mi hijo, 100%, entonces la policía hace el papeleo correspondiente, los dos regresan a su casa con el niño de cuatro años, ocho meses o no sé cuánto tenía. Pero es que
0: aparte ya tenía cuatro años, o sea, ya medio identificas cómo es tu hijo no Exacto. es un bebé que dice nada más y dices no sé si es mi hijo no, ahí ya está, es un niño, que a lo mejor ya dice un par de palabras.
1: Es que ahí está el pedo, porque yo siento nunca he tenido un hijo, si tuviese un hijo cuatro años, lo reconocería de inmediato entonces, sí. que no lo hayan reconocido desde de inmediato está rarito. Por más que hayan pasado ocho meses, ¿qué tanto puede cambiar un niño en ocho meses? ¿no? Sí. No sé, no lo sé, no tengo hijos, pero yo he pero tenido... también
0: eran medio dumb, los dumb bars. Pero Entonces... yo he tenido,
1: o sea, que... Es casi lo mismo, pero yo he tenido Pokémon que evolucionan y los sigo reconociendo como míos.
0: Exacto, exacto. ¿Sabes?
1: O perritos. Sí,
0: o sea, dices ya es un Butterfree, pero yo desde que era Caterpie lo hubo. Ajá, vivo.
1: exacto, sí. No ha
0: cambiado en nada verle el ojito.
1: Exacto, 100%. Ese, ese Dragonite era mi... Ni me, ni me acuerdo de las devoluciones. De pero bueno. Ese Charmander, ese Charizard, era un Charmander mío. Bueno, el punto es que a los días de que Bobby o Bruce o como le quieras llamar está en la casa de los Dunbar, llega una señora mayor, toca la puerta y pide hablar con ellos. Dice, tengo que hablar con ustedes. Entonces dicen, ¿qué pasó? Pásale, tómate una tortita. ¿Qué Como diría Jordi Rosado. Ellos la escuchan, esta mujer resulta ser Julia La de la historia de William Y les explica, lo que dice William O lo que dijo William, que está arrestado en estos momentos Es verdad, este niño es mi hijo Se llama Bruce, no es Bobby, su hijo Lo siento mucho que se haya muerto su hijo O desaparecido, o se lo hayan robado Me vale madres, ese güey es mi hijo Y le dice, yo lo que hice fue que yo realmente no tenía dinero Para comer yo, entonces lo que hice fue Le di el niño a William Para que lo cuidara, le dije, cuídamelo un par de semanas En lo que consigo trabajo Consigo una mejor vida para este niño y tú se la puedes dar ahorita Y esas semanas se volvieron meses Y luego se volvió un año De que ya el... Pues lo abandonó, prácticamente Entonces, ella dijo que ella seguía desempleada Seguía sin dinero, pero sí era su hijo Y que sí era su plan de vida regresar por él Lo cual digo, güey, pinche vieja, ¿no? O sea, que un año desaparecida Y no encontraste trabajo sí. suficiente para mantener a tu hijo Güey, mis huevos, ¿no? ¿no? querías, más no bien No querías, ajá Ellos, los donbres le a la policía Porque
0: donde come uno, comen dos
1: Literal, le echas más agua a los frijoles, mana O sea, no empieces sí. La policía se lleva a Julia Porque los donbres dicen Hola, policía, llévense esta loca No, y pero entonces, en esa
0: época no hacían... Es que amigos que no están ah, viéndolo sí. en YouTube, Heru ahora hace la mímica de hablar por teléfono en vez de poner el pulgar y el meñique para como Extendidos, auricular. Ajá. Ahora pone la palma de la mano como buen centennial, como centennial. Pero no, en esa época sí, sí, aplicaban verdad, sí. El... sí
1: aplicaban eso. Tienes razón. Entonces le hablan, se llevan la policía a Julia y le dicen, bueno, órale, te compramos que sea tu hijo. Entonces, al día siguiente le ponen en un cuarto a cinco niños distintos ajá. de la edad. Y le dicen: ¿Cuál es tu hijo? A ver, culera. Ándale, ¿no? Que muy, muy chingona Y que tu hijo Entonces, Julia Ve a uno y dice Creo que es él Estoy casi seguro que es el número 4 O decir algo, ¿no? Dice, no, es que no estoy tan seguro O sea, ya va un año que no lo veo Pero estoy casi seguro Que es el 4, ¿no? X Pasa un día y al día siguiente llega Julia a la comisaría otra vez y dice: No, ¿saben qué? Estoy segura. Era el 4. Ay,
0: no, señora, ya, si no sabe quién es su hijo. No, o sea, sí no sabía. Sí sabía, nada más que
1: lo dudó en un inicio y entonces la policía, como vio que lo dudó, dijo: Ah, ni mergas, no es tu hijo. Pero a los dos, sí se lo compró. Bueno, a esta vieja no se lo compraron. Entonces sí, dijeron: Bueno, ni pedo, no es tu hijo. Al día siguiente, esta vieja llega a la comisaría y dice: No, estoy 100% segura. El niño 4 es Bruce, es mi hijo. Y le dice: No, ni medres. Ya, como si fuera yo perdí o 100 mexicanos, mexicanos o lo que sea, <risa> sí. de que no, ya tuviste tu oportunidad, Les perdiste calificada. Entonces los policías dicen también el niño va a tener una mucho mejor vida con los Dunbar, está feliz de la vida ahí, para qué lo mueves ya, bye, ¿no? Uh -huh. Tienen un mega juicio, todos deciden que el niño era Bobby Dunbar y no era Bruce Campbell, entonces se lo dejan a los Dunbar.
0: Pero Bruce Campbell como el de Sam Raimi de Evil Dead, ¿se llama igual?
1: Mira, no, se llama Bruce Anderson y yo le estoy diciendo Bruce Campbell por el de Evil Dead <risa> pero... <risa>
0: Y yo, wow, será pero su historia de gracias. Gracias Su biografía eso.
1: Bruce Anderson, era Bruce Anderson, pero es que se me quedó el Campbell por Evil Dead, obviamente Bueno, el punto es que Julia no tenía más dinero para seguir litigando Seguir teniendo juicios Así que tuvo que regresarse a su casa sin su hijo, sin Bruce Mientras tanto, los Dunbar estaban súper seguros Que el niño que tenían era su hijo Bobby Y que Julia nada más lo quería robar porque todos se llevaban muy bien Y Bobby jugaba todo el tiempo con sus nuevos hermanos O bueno, sus hermanos uh -huh. Y hasta de repente, Bruce o Bobby y decía, ay, guau, wow, mira, ya me acordé de este cuadro, sí cierto. Ay, mira, este sillón, sí cierto, si sí, era mi casa esta.
0: Ay, o sea, sí. sí, sí sí cierto, sí, o sea, digo... me acuerdo de esta mancha en el tapete, sí, ajá, sí es cierto. Ajá.
1: Literal empezó a recordar como detalles de la casa, entonces fue como de que... Es Bobby. Es Bobby. A la chingada. No hay duda de esto. Con todo esto, acusan a William de secuestro. Pasa dos años en la cárcel por haber cometido el, ese crimen. ¿Por qué hay? No sabes si realmente es cierto o no. Porque
0: siento que el señor nada más quiso ayudar al niño, ¿no?
1: Puede ser. O puede ser que sea un secuestrador y que Julia también lo sea Todos son inocentes
0: hasta que se demuestre lo contrario.
1: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que es Bruce Yo o que es Bobby? Yo
0: siento que es Bruce.
1: Ok, perfecto. Vemos.
0: Se está infiltrando. Les voy a dar la, la respuesta. O sea,
1: no es un caso abierto. Este es un caso cerrado sí, este, o sea, sí vamos a tener una resolución al final de este caso, amigos, okay. si sabremos si es Bruce o Bobby. Bueno, dos años su abogado se pone las pilas a los dos años y vuelven a hacer como un otro juicio como para decir, güey, no no él no lo robó, esto si acaso lo robó Julia o lo que sea, pero no hay pedo entonces, como ya lleva dos años de condena el juzgado dice, ¿sabes qué? en vez de que hagamos otro proceso legal, otro juicio etc ya, libéralo a la chingada, ya entonces lo liberan, William sigue con su vida, William hasta que muere dice que él era inocente y que que él, o sea, no secuestró al niño. Ese niño era Bruce, según él. Uh -huh. Los Dunbar, por otro lado, estaban felices de la vida porque tenían a su hijo de vuelta y cada vez decían, no, es que es Bobby. O sea, sí es nuestro hijo, la verdad, estoy seguro. No había duda en los Dunbar. Creció con los Dunbar durante toda su vida, Bobby. Se casó, tuvo cuatro hijos y falleció en 1966. Okay. Bobby, obviamente, sabía toda la historia de su desaparición y el secuestro y todo lo que había pasado, pero Bobby siempre dijo, yo no soy Bruce, yo soy Bobby Dunbar. O sea, que estoy seguro, o sea, ¿Sabes? O sea, ellos son mis papás. ¿Pero cómo se acordaba?
0: Con... O sea... Pues, pues, no sé. Creces con esa información, pero no creo que él se acuerde de qué pasó realmente.
1: Pues eso. Tú a huevo quieres que sea Bruce. Es lo que estoy entendiendo. Yo creo
0: que es Bruce. Okay. Es que ¿cómo apareció en otro estado?
1: Pues se lo robaron en el pantano.
0: ¿Cómo? Así... Así,
1: ven niño. Lo agarras, lo subes a una camioneta.
0: Tiene
1: cuatro años, vale madre. Bueno... De los cuatro hijos de Bobby, ¿ok? Esto empieza a ser un tema cien años de soledad, familia, macondo, toda esta cosa, ¿ok? De que les voy a empezar a contar de descendientes. De los cuatro hijos de Bobby, ¿ok? O Bruce, como le quieras llamar, ellos tuvieron más hijos, ¿ok? Segunda uh -huh. generación. Entre ellos se encontraron Margaret y Robbie Dunbar, nietos de Bobby. En 1999, Robbie fallece en un accidente de avión y Margaret, que es la hermana, estaba devastada por su hermano, ¿no? Lo estaba pasando fatal. Entonces, lo que sucede es que el papá de Margaret, o sea, el hijo de Bobby, lo que hace es que le da un álbum lleno de recortes, periódicos información sobre la desaparición y el secuestro de su abuelo, o sea de Bobby entonces mm -hmm. okay. Margaret transforma esta depresión que traía en un proyecto propio y se obsesiona con la historia. Entonces, investiga todo lo que puede sobre la desaparición de su abuelo y ese secuestro y qué había pasado y tratar de poner como las piezas del rompecabezas juntas. Margaret ya tenía hijos propios, pero casi no estaban en su casa porque estaba divorciada. Entonces, pasaba los días sola y se obsesionó todo por conocer esto. Lo que más le sorprende fue ver reportes de que cuando Lessie y Percy, los papás de Bobby, vieron a su hijo, dijeron que no estaba seguro de él, lo que te platicaba hace rato. Entonces, sí. dice que leyó en otro de los artículos que decía que Lessie... Cuando vio al hijo, dijo, no, es que ese no es mi hijo porque tiene los ojos muy separados y mi hijo no los tenía tan separados, eran más juntos. Uh -huh. Entonces Margaret se emprende en una búsqueda en donde va a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos para poder leer todos los artículos los documentos de la corte, todo lo que pudiera servir para encontrar la verdad. Ahí es donde lee la historia de Julia. Como
0: ¿Cómo? nosotros en Ñañaras cada que los... investigamos un caso.
1: Un poco menos, o sea, no está tan clavado como lo que nosotros hacemos, porque nosotros okay. sí es una investigación sí, sí. muy fuerte, pero similar. similar. Entonces ella lee la historia de Julia, le salta muchísimo, entonces lo que hace es busca en internet y encuentra que la historia de Julia era completamente distinta a la que le contaba su abuela y sus papás o sea, sus papás, toda la vida le dijeron es que Julia era una vieja que trató de robarse a tu abuelo lo secuestró durante un tiempo, ocho meses hasta que lo pudieron reparar a la policía y etc, pero la historia de Julia era distinta y la familia de Julia, entonces en el 2000, Marta es una lombriz que nos... eh, en el 2000 busca a los descendientes de Julia para ver cuál era la versión de ellos y encuentra a la nieta de Julia, ella se llama Linda, ok, okay. Linda le Dice. Pero que... me vas a
0: decir que Cardellini.
1: No, la de gira, que gira. A ver. <risa> <risa> que la conocí. Ah, bueno, sí, ese es otro tema. Perdón. ¿a Linda? Sí, tengo una foto con ella y todo, nos amamos mucho. Ok, bueno, X. <risa> El punto es que Linda le dice a Margaret, yo toda la vida crecí con la historia de que una familia de apellido Dunbar había secuestrado a mi tío Bruce y que lo habían robado y nunca lo habíamos podido recuperar. Que de hecho le habían cambiado el nombre a Bobby. Entonces eran como que las dos historias al revés, ¿no? Sí. Y pues la familia de Julia... Los Julia. hijos de Julia... No Ajá. tenían mucho dinero... Era una familia un poco pobre... Entonces... Eran personas con poco dinero... Eran personas religiosas... Eran personas conservadoras... Ayudaban mucho en su comunidad... Entonces eran buenas personas... Entonces fue como... Oh, ok... No son malas personas... Yo me imaginaba que la familia de Julia serían... Güey, villanos... Y no... Entonces Ajá. le dijeron que una vez... Bobby... Cuando estaba grande... Durante su vida fue a visitarlos... Y que platicó con sus hermanos durante unos minutos... Y luego se fue... O sea... Que llegó al pueblo... Y habló con ellos... Y habló con sus familiares entre comillas, y, y los hermanos como que se les saltó mucho y se dieron cuenta que era Bobby o Bruce, ¿no? Entonces Margaret le pregunta a su tío, su tío le confirma esta información y le dice, sí, sí, pasó alguna vez que nos detuvimos alguna vez para que tu abuelo viera su familia, entre comillas, ¿no? O los que lo trataron de robar o secuestrar. Sí. En este momento, Margaret y Linda ya se volvieron compañeras de investigación, compañeras de búsqueda, eran prácticamente inseparables y encuentran a las nietas de William, que es la tercera persona en esta historia. Okay. que fue acusado, ok, o sea y entonces... el que yo
0: digo que pobre, que porque Ajá. solo quería ayudar al niño,
1: entonces estamos hablando ya de la nieta de William, la nieta de Bobby o Bruce y la nieta de Julia, ok, okay. las tres nietas estaban al pedo investigando, el... era como Charlotte la espía, Nancy Drew y Enola Holmes las tres, Ajá. sabes, en investigadoras cañonas, encuentran documentos del abogado de William y había muchas preguntas sin resolver entonces les saltaba mucho toda la historia que tenían, como por qué no reconocieron a su hijo de inmediato, si era su hijo, nada más llevaba ocho meses de perdido, por qué los Dunbar no lo lo reconocieron o por qué nunca ningún medio de comunicación subía una foto de Bobby y de Bruce. ¿Sabes? O sea, o bueno De Bobby previo a su secuestro Y post su secuestro Sí Juntos O sea, ¿por qué no sacaban esas fotos Lado a lado? Porque si las ves lado a lado No es el no mismo niño No se parece tanto Entonces, uh -huh. pues sí Después de años de investigación 2004 Un reportero habla con Margaret Y le pide la prueba de definitiva Le dice ¿Por qué no estás haciendo ADN? Uh -huh. Entonces Margaret Convence a su papá De hacerla Y a su tío abuelo Que también era hijo de los Percy Entonces uh -huh. Prácticamente lo que hace es Encontrar de su papá O de su abuelo Encontrar el más cercano y el más cercano de sus bisabuelos, de Leslie y Percy. Entonces, junta estas dos muestras de ADN para ver si son similares o distintos. Tardaron un mes en llegar los resultados. Y no es la familia se enoja cañón con Margaret, le dejan de hablar y dicen que por qué está reviviendo el caso, que si quiere fama, no quieren la atención mediática, etc. y llega a que son totalmente extraños
0: Sí, sabía. en realidad
1: era Bruce Anderson. se
0: los dije, era obvio que es Bruce,
1: no era Bobby Dunbar aunque vivió toda su vida con los Dunbar esta noticia logró que los Anderson, familia de Julia y real familia de Margaret aunque ella no lo sabía, la hicieran totalmente parte de la familia, la quieren mucho hasta la fecha, y los familiares de William también le agradecieron muchísimo porque limpiaron el nombre de su abuelo que todo el mundo decía que era un secuestrador y estuvo en la cárcel y todo y gracias a esta prueba de ADN se demostró que ah. él no estaba diciendo mentiras que él estaba diciendo la verdad o sea, sí estaba y si estaba ayudando
0: el... al niño Sí
1: estaba ayudando al niño era una buena persona y lo metieron dos años a la cárcel y hasta que mm. se murió nunca se limpió su nombre hasta el 2004 como te digo los familiares de Margaret le dejaron de hablar no o sea es incómoda la relación que tienen hoy en día y Margaret dijo que cree que el verdadero Bobby Dunbar se ahogó en el pantano o fue comido pues, por sí. un cocodrilo y ay nunca
0: entonces se supo sí pasó. pobres cocodrilos así es si era los culpables.
1: Y lo más creepy de esta historia es que Margaret, y esto ya se los digo en confianza, dice... Aquí en corto. Aquí en corto dice que ella cree que Leslie y Percy, los papás de Bobby. Eran hermanos. No. Sabían que no era su hijo todo el pues
0: tiempo. Sí, te digo, una mamá que... sabe. O sea, no te inventan. Ay, no, sí, mira, Ajá. justo tiene este lunar. Sí, es él. Sí,
1: porque además cuando lo recuperaron, o cuando, mejor dicho, cuando tuvieron a Bruce, las cosas entre Leslie y Percy se empezaron a poner... Ya esto ya es chisme de vecindad de familia, se empezaron Ajá, a poner sí. fatales se peleaban muchísimo, se terminaron divorciando a los cinco años de recuperar al niño y Percy tuvo incidentes de infidelidad violencia y 8 años después de que se perdió Bobby, justo así a la fecha ocho años después, apuñaló a un hombre casual de la vida, no hay Por más
0: todo el enojo que traía
1: Ajá, porque obviamente él sabía que no y yo creo que Leslie, o sea en su psicosis fue como de que no, si sí es mi hijo, si sí es mi hijo, si sí es mi hijo ya sabes, mm. y lo entiendo un poco porque debe ser horrible perder un hijo, pero creo que Percy en realidad sabía que no era su hijo o sea Percy sí estaba muy consciente de ello y tuvo que Y a lo mejor la mentira.
0: mamá sí se mentalizó a es mi hijo y yeah? ya
1: sí Y Percy obviamente dijo, pues esto va a hacer Que ella esté mejor y que ella esté más tranquila Voy a pretender que sí es mi hijo también Ha sido una historia fuerte, pero es muy Sonado este caso, la desaparición de Bobby Dunbar
0: O Bruce, ¿qué? Bruce Anderson, sabía que era Bruce Anderson ¿canto? ¿Tú sabías?
1: Ese niño no Ese niño estaba en un cocodrilo desde el Principio de la historia, <risa> el acocodrilado Le vamos a decir
0: El acocodrilado, sí, yo estoy estaba seguro ay no, pero es medio spoiler si le ponemos el cocodrilado
1: no lo sé, amigos, lo siento si los spoileamos ni eh, <risa>
0: no modo, cómo, modo nada. muchas gracias por este caso, yo sabía que era Bruce
1: <risa> Bruce, Bruno, Bruce, Bruce
0: vamos ahora al caso paranormal vayamos oye, me quedé pensando y entonces cuando investigó todo esto la nieta, ya se había muerto Bruce
1: Sí, sí, ya llevaba. Dijiste ahí que él
0: dijo así de ah siempre lo supe. Bueno, no, siento que eh, él sí lo sabía en el fondo pero se sí hizo güey, o sea si ya pues, creciste toda tu vida con una familia pues ya. Y pues además él... sabiendo como que ah en estos pues ni los conozco y además les va mal <risa> entonces ya mejor ni le muevo o no sé.
1: Literal él siempre dijo que era Dumber, él dijo que siempre se sintió Dumber y hasta que se murió él dijo que era Dumber y la nieta pues ya no le tocó, ¿sabes?
0: Pues sí, aunque le cambies el nombre a una rosa seguirá oliendo igual.
1: Aunque a la mona la vista de seda, mona se queda.
0: Yo en Shakespeare, güey, y tú en tía.
1: En, en Rosalinda, seguro, de, de Thalía.
0: Ok, pues para la historia paranormal que te voy a contar el día de hoy, vamos a hablar de el Ancient Ram Inn, o en español, la antigua posada Ram. Uh, okay. es como siempre uno de los lugares más embrujados de toda Europa y probablemente el más embrujado del Reino Unido es una casa construida en 1145, ya te perdí, ¿verdad?
1: ya me perdiste, es que es uno de los lugares más embrujados de toda la vida ya sé pues que siempre
0: como... dice eso, cada vez que busco lugares de los más embrujados, bueno
1: me encantaría que uno dijera, es de los lugares menos embrujados o medianamente ¿Sí? embrujados
0: sí, sí. yo sí, o sea le pondría de anuncio a mi lugar, así de, es el menos embrujado quédate, sí, ajá. no hay un pedo ha habido un bien. fantasma,
1: y ya sí. y se comió unos chetos lo
0: vimos una vez y nunca más solo dejó rastros de cheto tirados y ya, no sabemos qué pasa, me encanta, bueno pues 1100, este lugar, súper súper embrujadísimo fue construido en 1145, si te acuerdas de esos años, obviamente, Uf. ni para qué les digo que viajemos esa época si ya lo tenemos fresco en la memoria, o sea, Fresquecito. <risa> Y pues bueno, durante los años ha servido principalmente como un pub Como un bar Y también como una posada bed and breakfast De estos lugares que pues literalmente te dan un cuartito, desayuno y ya Una posada literal Se encuentra en un pequeño pueblo llamado Wotton Under Edge En Gloucestershire, en el sureste del Reino Unido Se cree que la propiedad original era mucho más grande que el edificio que queda hoy en día Y ha sido propiedad de varias personas durante los años Primero fue propiedad de la iglesia de Saint Mary, que es una iglesia que está en este pueblo, y la construyeron porque iba a servir como alojamiento para los esclavos y los obreros que trabajarían en la construcción de la iglesia, pero antes de que esta casa fuera construida, hace 5.000 años, se cree que la zona en la que se encuentra, en ese terreno, era utilizado como un cementerio pagano, ya sabemos que no es okay. bueno construir encima de un cementerio Ay, ¿Qué, no. hemos ¿Qué, ¿qué hemos aprendido? ¿qué hemos aprendido en aprend este podcast?
1: no construyan arriba de cementerios si no. su hijo se golpea la cabeza De pequeño, puede ser Cuidado. un asesino Cuidado, <risa> sea, o sea. no le
0: den mascotas
1: No le den mascotas uh -uh, Porque okay.
0: puede practicar con ellas Y bueno, no solo eso Después sirvió para O sea, después de ser alojamiento para los esclavos Y los trabajadores, construyeron la iglesia Quedó muy bonita y todo Y luego sirvió para alojar a los obispos locales Y por ello una de las habitaciones de esta casa Tiene el nombre del cuarto de los obispos O Bishop's Room En la zona del bar de la casa se encuentran los restos de un sistema de túneles que se cree que conectaba a esta casa con la iglesia se me hace muy cool tener un sistema de túneles subterráneo, debajo de tu uno? casa yo también, ¿a dónde te llevaría?
1: estaba pensando como a la tiendita,
0: a una pizzería mm.
1: o sea, pensaba como al, al Oxxo, ¿sabes? como al Seven
0: pero estaría bueno, sí, de que se me antojó un vampirito, que mm. ya me dijiste que ya no sabe igual, pero bueno.
1: sí, amigos, perdón, no les platiqué de esa decepción probé la nueva vampiro, mm. la paleta de, ¿qué es? ¿Holanda? creo sé y la no hemos sabemos. alabado mucho en este podcast Amigos, probé, horrible No es la misma de antes ¿Pero no
0: será que más bien tenías un recuerdo de Tus papilas gustativas eran diferentes <ríe> Cuando eras no, niño? Te,
1: no creo, porque la otra que decimos siempre La, la de lápiz de color Era
0: tú completamente grosella, ¿no? Y ahora es como uva grosella
1: No, es que creo que era al revés Yo creo que era como mucha grosella y poquita uva. Y ahora creo que es al revés. Creo que ahora es sí. mucha uva y poca grosella. Y no es el mismo. O sea, como que esa esa medida no funciona. Esa combinación. Mm. Ese ratio no funciona.
0: ese ratio. ratio... Bueno, con los años se empezó a rumorar que asustaban en esta casa O sea, seguimos todavía en la época de que medieval en 1145 Entonces ya como que decían, no, pues es que ahí como que asustan Entonces mandaron al obispo de la época de Gloucestershire Que se llamaba John Yates Y fue convocado para exorcizar el lugar Pero no lo logró Y dijo que era el lugar más maligno que ha visitado en su vida Él lo anunció mejor que más embrujado Él dijo, es el más maligno y, y... ¿Y cuántos lugares malignos has visitado? Exacto Nos porque está son... dando un advertising falso O sea, sí. no, no, no puedes asegurar cuántos has visitado
1: O sea, si yo voy a un exorcismo Y me da mucho miedo Y luego digo, es el peor exorcismo al que he ido en mi vida Pues es el único, ¿sabes? Entonces también es el mejor exorcismo Entonces no hay una tabla de comparación Me está preocupando esto No hay una tabla sí. de comparación Estamos
0: en instituir
1: una tabla Donde diga ranking de niveles de lugares embrujados
0: Bueno, sí, sí, creo que sí pueden tener razón porque se cree que hay 20 fantasmas en la casa No es muy grande Es una casa mediana Y tiene 20 fantasmas Se han visto muchos fantasmas en este lugar Incluyendo a uno de los antiguos dueños A sus dos hijas También es frecuente la aparición de una mujer llamada Elizabeth La cual se cree que fue asesinada Y enterrada debajo del bar También han visto a una niña llamada Rosie Que también creen que fue asesinada ahí Y también han visto a una sacerdotisa En el cuarto ¿Egipción? de los obispos no sé, pero me, me llamó la atención que es sacerdotisa y hablamos de una sacerdotisa hace poco, el cuarto de los obispos es el más embrujado de la casa æfica. y se ha visto tepeca, o sea, la casa más embrujada el cuarto más embrujado el cuarto de los obispos, en ese cuarto han visto todo tipo de actividad paranormal incluyendo el fantasma de un caballero pero me pregunto si está así de que con su armadura o qué o cómo saben que es un caballero o
1: nada más de, hola
0: soy sir Celoto. Okay.
1: lo o chance nada más es como muy caballero de que en vez Asustar y te abre la puerta. Ajá.
0: Ah, es una persona caballerosa, sí.
1: Ajá. O sea, de que ya te vas a dormir y te abre las sábanas de la cama, ¿sabes?
0: Sí. Me gustaría uno de esos fantasmas, sí. Eso un sí. fantasma
1: caballeroso, es
0: <risa> También, ah, bueno, estos son como los más preocupantes. Hay dos espíritus lujuriosos: hay un ah. incubo y un sucubo. Casal
1: Me gusta que hay de los dos Para que nadie salga no parchado
0: Sí, que si no ubican amigos Pues esto es básicamente un ente maligno Que pues puede abusar sexualmente de ti Que le gusta entonces... ser el
1: frutifantástico espiritual
0: Ajá, entonces el íncubo es masculino Y el sucubo es femenino Y también han visto el fantasma de una joven mujer Colgada del techo y a unos monjes O sea, es sí, todo
1: Eso sí me da miedo los Bueno, monjes. o sea, todo La verdad, de todo me da miedo Pero la mujer colgada...
0: Ay, no, me... pero imagínate el incubo y el sucubo, no. ¿Sabes?
1: Me suena que estás hablando de la película de 13 fantasmas.
0: Sí, ay, era buena, a mí me gustaba. No le gustaba. Salía hemos ese güey que salía de Shaggy, ¿cómo se llama? Acabo de hablar de él hace poco. Salía en Scream también él, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí, que tuvo hablar... su borracha y luego desapareció. Se habla ahorita en.
1: Good Girls O Bad Girls ¿Cómo se llama? No sé Matthew Lillard Matthew Lillard Se llama Ese güey, sí Y sale en la de... Ahorita está saliendo en la de
0: Ah, sigue haciendo cosas Es que no le sí. gusta ver
1: está saliendo en la de Good Girls Siempre se me vuelve mm. el nombre Good Girls Está en Netflix Está muy buena esa serie También Es de unas mujeres que se meten en Son buenas En crimen organizado Ajá Que son mamás de casa Y se meten en crimen organizado Y en drogas por X o Y razón El punto es sí.
0: sí Trece fantasmas
1: Trece fantasmas Hay que recomendarla pronto Ya tenemos sí. una nueva recomendación La voy a apuntar
0: Me gustaba mucho esa peli Okay. Bueno, además en el granero Que se encuentra a un lado de la casa Se han visto siluetas muy altas y oscuras Que inmediatamente crean Una atmósfera amenazante Y los que las han visto dicen que se congelan Del miedo, finalmente la casa se convirtió En una posada a finales Del siglo XIX, o sea estuvo primero Les decía como para albergar A los trabajadores, luego a los obispos Y luego se convirtió en una posada En general como de ven Échate tu cervecita, te duermes Y te doy desayuno, a finales del siglo XIX 19, y así se mantuvo hasta 1930 cuando fue comprada para hacer una residencia privada pero luego pues el que la compró dijo no, no quiero vivir aquí entonces estuvo vendiéndola o sea estuvo pasando entre dueños hasta que por fin en 1968 John Humphreys compró este edificio por 2.600 libras el edificio estaba por ser demolido así que él decidió comprarlo y remodelarlo para que no colapsara pero supongo que no sabía la historia del lugar y dijo ah pues va a ser mi residencia privada, yo voy a vivir aquí, no quiero que lo demuelan, y no sé, para la época a lo mejor era como muy barato 2.600 libras, entonces compró la casita, y la primera noche que pasaron ahí, él y su familia John fue jalado por un espíritu tirándolo de la cama
1: no era caballeroso,
0: de que actividad paranormal, no fue el caballeroso definitivamente, y luego ya se puso a investigar sobre la casa, y pues obviamente se espantó porque dijo, ah no ma, que había un cementerio aquí abajo, ah no cayó ya la cagué, ya lo compré, y y un día dijo, bueno, pues vamos a hacer algunas remodelaciones, iban a remodelar la cocina y así, y de pronto empiezan a excavar y encuentran huesos humanos y cuchillos enterrados. Entonces, pues se cree que además de que era un cementerio pagano, hacían rituales en donde sacrificaban a niños. Mamón. ahí abajo de la casa entonces como que pues encontraron esto y dijeron mmm, mejor la volvemos a enterrar y ya como que dijeron después de profanar esa tumba la verdad es que no queríamos seguir excavando porque no queríamos ver qué más había y también no sé si eso como que alebreste más a los espíritus porque estás desenterrándolos a los cuerpos entonces dejaron todo como estaba y ya no le volvieron a hacer ninguna remodelación a la casa y o sea si ves fotos pues es como un edificio medieval que se ve bastante sí. antiguo y derrumbado de varias partes,
1: o sea y hoy en día está desocupado
0: no, o sea este señor lo compró en el 68 y bueno espera ahorita te cuento, no me voy okay, adelante okay, perdón, perdón. <ríe> intentaron mantener esta casa justo, o sea como que este güey dijo ah pues pues bueno aquí espantan pero pues ahora qué hago ya la compré, pero dijo hay que tratar de mantenerlo otra vez como posada y que sea medio hotel y que la gente venga aquí pero obviamente nadie se quería quedar a dormir entonces dijeron bueno pues hay que enfocarlo al tema paranormal y como que lo anunciamos de ven y quédate en el cuarto embrujado y entonces entonces, desde hace varios años pues es más bien eso, o sea, como de que van a investigar y se quedan a dormir para eso. John dijo que nunca iba a ninguna parte de la casa sin su Biblia, o sea, de que güey, voy al baño y me llevo mi Biblia. <risa> Pero, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a recitar algo? Y... Pues
1: supongo que sí, pero es que eso no es vida, ¿no? No. ¿Estás yendo a todos no. lados en tu propia casa con tu Biblia?
0: Pero a lo mejor ya no le alcanzaba para comprar otra casa.
1: ¿O otras Biblias? ¿O
0: otra Biblia. ¿Por sí? qué no
1: tienes una Biblia en cada cuarto de tu casa? Entonces no tienes que Exacto. caminar con tu Biblia, ¿sabes? O La sea, puedes te...
0: usar para aventársela a un fantasma.
1: ¿Qué le, pasa, ¿Qué le pasa a un fantasma si le aventas una Biblia? Yo supongo que sí les pasa algo.
0: Pues lo atraviesa ya ¿no?
1: No, porque es un libro sagrado. Si fuera un libro normal, sí lo atraviesa pero y sí, La Biblia sí les hace. Pero algo.
0: si no es, un, o sea, un demonio, tal vez no sé, pero un fantasma, tal vez solo es un alma en pena de un niño. No es malo, solo está atorado, ¿no? No sé. El punto es que este hombre John tiene una hija que se llama Caroline y ella dice que desde que era pequeña, pues le daba obviamente terror vivir en esa casa. Entonces lo que hacía es que se dormía en una caravana que ponían afuera de la casa y que una noche, o sea, una de las noches que sí estaba dormida dentro de la casa abrió los ojos y vio una caja. Era flotando encima de ella y luego, como que la aventaron por las escaleras. La veía la horror. bestia. Ajá, o sea, que literal. <risa> el mueble flotando encima de ti y de repente, uh -huh. ups, y ya se va. No mames. Este, pero no mames, ¿qué? O sea, se le iban a aventar encima de la cabeza o okay. qué? What? Terror. Caroline dice que no cree que nunca puedan vender la propiedad por la historia que tiene y que después de 50 años viviendo ahí, o sea, esta señora ya tiene 50 y tantos años. Después de 50 años viviendo ahí, ya está acostumbrada y que los considera simplemente como huéspedes no deseados. Qué horrorosa de que literal te acostumbras a vivir con un fantasma. Que ya es como de, ah, sí. Otra hueva, vez me jaló las pies en la noche.
1: Ugh. Qué hueva tener tu hotel, tu fonda, tu posada, tu lo que quieras llamarle y que haya gente ahí que se está aprovechando de las instalaciones sin que pague. Exacto. ¿No? Morosos. Morosos. Ellos un fantasma, son fantasmas,
0: un moroso. Bueno, sí, exacto Entonces ellos es como de salte, yo llegué primero Desde el año 1000
1: <risa> Creo que lo que más me emputa de los fantasmas Es que no tienes comunicación con ellos ¿Sabes? O sea, no hay forma de dialogar O agarras
0: una ouija y dialogas No... No, no quisiese
1: Es que, ¿por qué no hay una manera más fácil? ¿Por qué no hay un WhatsApp de fantasmas, sabes? ¿Por qué no existe una uh -huh. comunicación, un diálogo Con los fantasmas que yo les diga, güey, a ver Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Este, John Winchester Que morí en mil dos, ¿sabes? Ah, ok, chido John, Win John Winchester, voy a vivir en tu casa ahora Pero, la neta, tú no tienes cuerpo Entonces, hagamos esto, ¿qué necesitas? Puta, ¿necesitas un cuarto para que Deambules y para que hagas tus Juguerías? ¿Juguerías?
0: ¿Juguerías? <risa>
1: tus, tus pillerías y tus juegos Ajá. Te pongo un closetcito ahí Te pongo un ajedrez, te pongo lo que quieras Pero dame chance también de vivir acá Los dos podemos cohabitar, podemos ser buenos roomies ¿Sabes? Exacto uh -huh.
0: Sí, siento que es falta de comunicación O sea, <risa> ahí sí yo diría que se compren una, una spirit box De esas que como que te van Poniendo ahí las palabras mm. Y así se comunican y ya A lo mejor simplemente es que es falta de comunicación Exacto. Ellos quieren estar ahí, tú también Ellos piensan que tú eres el moroso, pero ellos en realidad Lo son, entonces uh -huh. es un tema Es como una junta de vecinos, básicamente
1: Creo que en este podcast Después de 56 Episodios nos estamos dando cuenta Que todo el tema de los fantasmas y lo paranormal Es solamente un problema de comunicación, amigos uh -huh. Es como cualquier otra relación Necesitamos tener más comunicación, uh -huh. los espíritus Con nosotros, si hay algún problema, o sea No no lo digo para que, si hay algún fantasma Aquí, donde en mi casa No quiero hablar con ustedes, a menos que me hagan cosas No me hagan cosas tampoco, ¿sabes? Pero, uh -huh. eso, ¿sabes? O sea, si tienes sí, un lugar embrujado, o sea,
0: simplemente están En otra dimensión y ellos están en el mismo lugar Que tú y es como, exacto. ellos te ven a ti Como el fantasma y dicen, güey, ¿Qué, ¿qué es aquí? Aquí, vete de mi casa y tú dices no vete tú,
1: como los otros
0: no, no llegan a un acuerdo, es eso Solo está
1: bien. tengan sus juntas vecinales <ríe> espirituales amigos,
0: su asamblea vecinal bueno pues este hombre John falleció en 2017 y actualmente mm. Caroline, la hija de cincuenta y tantos, es la, la de dueña la del edificio ajá y pues ella está a cargo de supervisar grupos de investigación paranormal que visiten el lugar y de cuidar a personas que decidan pasar la noche ahí, cobra entre 25 y 30 libras la noche, no sé por qué varía 5 libras que es como temporada alta, te cobro más o qué?
1: Eh, yo supongo que Cuántos fantasmas hay disponibles, ¿no? Sí.
0: <risas> Pues solamente eh, querer... está la colgada y el caballero. ¿Cuánto Yo quiero, quiero
1: cama matrimonial, servivar y tres fantasmas nada más, por favor.
0: Sin el sucubo, por favor. El sucubo. <risa> el sucubo
1: lo podemos retirar por esta noche. Mañana lo vemos. Hoy estoy cansado. Yo la verdad quiero al sucubo y al incubo. <risa>
0: Yo quiero los dos. Quiero el sucubo y el incubo. <risa> y quiero que los monjes vean.
1: <risa> Pinche horchatón
0: espectral. Bacala. Imagínate no, eso. Bacala,
1: bacala. Qué delicia. No. O sea, no qué delicia, cállate, pero. Cállate.
0: Sí. No, qué miedo.
1: no, porque es violación, ¿no? Sí, no no o sea no padre. No se sé. Me, A
0: mí sí me dan terror Los incubos
1: Es que lo hemos platicado antes ¿Qué pasa si te... A ver, a ver ¿Qué pasa si pasan 100 años? Te voy a poner un supuesto edad? Te voy a poner un suponte tú Estamos en 2120
0: uh -huh.
1: Y tú, Pablo del Castillo Tienes tu edad, ¿no? Naciste... Hace no sé cuánto años nacido No voy a hacer cuentas ahorita El punto es... Hace
0: 300 años, sí Hace 300
1: años Pero el punto es que tú eres ahorita Tú Pero estás viviendo en uh -huh. 2120 uh -huh. Y de repente te enteras que en tu casa Se murió Saquefron. Ajá. Y es un incubo. Perdón, pero yo sí me dejo. O sea, chance es comunicación. O es sea, sí si es.
0: Sí, si, ajá. O sea, si tú lo ves y dices, bueno, sí. Si, o sea, si es consensuado. Exacto. Puede. <risa> si <risa> tú creo lo aceptas. Que, creo que el pero tema si del... es un. si es un abuso, ¿no? ¿No? Aunque sea Creo que el ¿no? tema
1: del día es ese. ¿Ustedes creen que pueda existir consenso entre un humano y un fantasma y un espíritu?
0: Pues es como lo que decías de las chavitas fans de BTS y así que andaban ahí invocando no sé qué cosa. Sí, no, 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 no. No, amigos, no.
1: no. Ok, podemos continuar, perdón
0: bueno, los que se han quedado ahí generalmente, huyen a mitad de la noche se creen muy salsas, pero al final no, y esta Entonces, vieja vive
1: en la caravana de frente. todavía no se queda en la casa
0: es que ya no sé, porque en, entre las fotos estaba viendo un reportaje ahí como de BBC o no sé, y salía o The Guardian, quién sabe, y salían fotos y salía por ejemplo ahí su cuarto ahí atascado de libros, me dio un poco de cringe la casa, o sea, porque sí se ve como muy antigua y como muebles viejos y todo arrumbado y medio como acumuladora según yo ya vive de Dentro de la casa, porque además dijo eso de Pues son como huéspedes no deseados Creo que nada más cuando era niña hacía lo de que se dormía Fuera en la caravana, claro. y ya luego dijo Bueno ya, ja, ya aprendí a vivir con ellos Pero creo que no está casada, entonces ¿Será pues, que influyó El vivir en una casa embrujada Que nunca se haya casado?
1: ¡Obviamente! ¿Por qué tendrías una relación con alguien que vive en una casa Embrujada? O sea
0: mm.
1: A menos que seas Pues igual y... le pudo decir
0: Nos mudamos a otra casa, ¿no?
1: Ajá Iba a decir, a menos que seas pelirrojo y veas Hotel Transilvania, ¿sabes? Es la única forma en la que le veo un sentido a esto.
0: ¿Y yo hay pelirrojo? porque qué? ¿Qué tiene? <risa> Ron Wheatley. bueno el punto es que estas personas que se han quedado y huyen a mitad de la noche han reportado muchos que han visto muebles salir volando en su habitación han dicho que han visto una pequeña niña caminando por los pasillos, también han escuchado los gritos desesperados de un niño, pero lo peor es que algunos dicen que han sido empujados a la cama por el íncubo mm. no, que no, que no está, Digo, bien. No, no está bien, no queremos okay. varias veces ha pasado que los que se están quedando ahí en la Noche han como que se han asustado tanto que se avientan por una ventana que da hacia un jardín y no está muy alta. Entonces nadie se ha lastimado, pero como que dicen, no, ya ni madres y salen, se avientan por la ventana. También, como han escuchado mucho esto de que los gritos de los niños y luego han también han escuchado que lloran niños y así, llenaron una habitación con juguetes y peluches para que los fantasmas de los niños estén en paz. Entonces, como que sí han notado que cuando ponen juguetes, como que se tranquilizan y ya no gritan, lo cual es bueno, supongo. ¿Por qué no les contratan una niñera o algo así? De que la nana faina, así de ya llegué. Pónganle un Switch. <ríe> Mrs. Doubtfire.
1: Pónganle un, un Monopoly. Pónganle un rompecabezas a los niños y que se tarden horas ahí.
0: Uh -huh. Un sudoku. Uh -huh. <ríe> en grabaciones han captado la voz de un hombre diciendo: ¡Largo de aquí! Uh -huh. Seguido del grito del niño. Pobrecito, lo de la sacerdotisa dicen que la han visto sentada en uno de los cuartos, que han visto objetos que se mueven y que giran, lo de los llantos de los niños, y el terreno en el que se encuentra la casa está en una intersección entre dos líneas ley, lo cual investigué que son alineaciones de distintos lugares de interés geográfico e histórico y se cree que estos lugares tienen un alto nivel de energía espiritual o sea, al parecer es como de si por una, donde había un camino antiguamente y luego ya quitó ese camino, pero quedan como estas intersecciones de energía o algo así uh -huh. de donde pasaban ciertos caminos, o si había algún monumento, lo que sea, y de hecho. Al ver este lugar en un mapa, puedes trazar una línea recta directamente de esta casa hasta Stonehenge. Que de hecho dije, ah, es un buen tema para que hablemos luego de Stonehenge, porque hay, eso sí es como demasiada información, pero es, está interesante. Según la leyenda, Stonehenge tiene energía que viaja a través de líneas ley para alimentar el poder paranormal que se encuentra en esta posada, en la wow. Ancient Ram Inn. Entonces está cool eso, porque es como Su fuente de poder su,
1: Sus pilas, doble A
0: Y ahí se recarga y por eso se alimenta La casa de actividad paranormal con sus 20 Fantasmitas, y esa es la historia De la antigua posada Ram wow. no, me, no me dormiría ahí La verdad, no quisiese
1: no. ¿Dirías que la fantasma Sucubo De la casa Ram es una ramera?
0: <risa> <risa> Otra vez, pero Que sea desértica
1: yeah. Oh sí <risa> Este, <risa> qué miedo esta casa. Eh, sí si se, fíjate que. Siento que esta casa está más embrujada que otras.
0: O sea, que la de Australia, por la ejemplo. De Australia.
1: Ajá, justo estaba pensando en la de Australia. La de Australia no me dio
0: tanto miedo como esta. Sí, o sea, no, esta está más de terror. Y además como es tan antigua, o sea, si ves fotos y esta sí se ve de que... O sea, casita medieval como de la Bella y la Bestia. Bueno, eso no, no... es que crea yo que la Bella y la Bestia es época medieval.
1: ¿Pero yo ¿Qué? qué?
0: Pero ya sabes, como una casita sí. así como... No sé cómo describirla. Busquen mm. fotitos.
1: <risa> Busquen fotos para que Pau no, deje, no diga tontería. De para mí, que yo de. ya
0: no sepa qué decir aquí. <risa> y no estoy entendiendo la de la iluminación. Como que de repente me veo muy oscura y luego muy y se empieza a quitar el green Ajá, screen.
1: Ah, y luego te ves roja y así. Pero pues sí. encajes del oficio. Siento, Estamos amigos. en transición, amigos. Dense de santos que la mujer puede grabar. Eso es sí. ya un paso increíble.
0: Y además el podcast, el punto es que sea audio. <risa> Entonces... Sí. Perdón si el video no está tan padre.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por esa historia.
0: Pues te quiero decir, muchas felicidades.
1: Muchas felicidades, muchas gracias, gracias y mucha suerte a la... ¿Cómo se llama?
0: Caroline.
1: Caroline, iba a decir Catherine. Humphries. Caroline, muchas gracias. Caroline, Caroline, ¿cómo te llamas?
0: Coraline. <risa> Caroline.
1: Y suerte. ¿no? Ya
0: tenemos las ñañaritas.
1: ¿Ya? Perfecto. ¿Ya Adelante. Adelante, empieza y en lo que lo dices. A pastor.
0: ver, esta se titula Mi visión, premonición del futuro y mi alma fuera de mi cuerpo. <ríe> Ah. Hola Pau y Gerudito, soy Luis Fernando Ramírez de Monterrey Primero que nada, acabo de descubrir el podcast hace dos semanas Y estoy siendo hiper fan. muchas gracias, gracias. Eh, Aunque ya era fan de ustedes por sus canales de YouTube Para entrar en contexto, yo perdí temporalmente la habilidad de moverme Después de haber recibido un balazo en la cabeza ¡Oh my God! ¡Qué fuerte! Ay, heavy, heavy, hardcore empezaste! ¡Ajá! Ok Recibí un balazo en la cabeza en enero de 2017 Sorry si lo cuento como si no fuera big deal Pero es que ya me acostumbré sí, lo contaste muy sí. fresh, así de ah, sí. sí, por cierto, ay, no estábamos preparados para esto, no, esperemos que estés mucho mejor ahora, poco a poco y gracias a terapias fui mejorando hasta poder volver a caminar con ayuda qué bueno, a mediados de 2019 yo ya estaba empezando a dar pasos, solo pero supervisado, un día de ese octubre estaba en la cochera de casa de mis abuelos y cuando iba de camino a la camioneta perdí el equilibrio mi mamá no alcanzó a agarrarme y me di el madrazo de mi vida, en la cabeza para acabarla, se movieron algunos tornillos de la cirugía Ah, de reconstrucción pero nada grave ay no no me no, dolió me dolió a mí
1: estoy sufriendo muchísimo con esta me historia también.
0: lo ñañaresco y lo que me da mecho del asunto fue que justo la noche anterior había soñado que me caía idéntico solo cambió el fondo de la escena de mi cochera a la de la casa de mis abuelos wow, wow será Cristo. que el accidente le dio como poderes destino final y también como doctor strange no también sí. algo así y lo peor es que el momento de la caída yo lo vi como en el sueño, como espectador en tercera persona. No sé si mi alma se salió de mi cuerpo y luego volví. Mm. Ah, y luego volvió. ¿Volví a entrar? ¿O qué onda? Luego tuve un mini blackout que no recuerdo si vi en el sueño. A la fecha no me ha vuelto a pasar, entonces no sé si fue una visión de advertencia, aunque nada útil. O desarrollé e inmediatamente perdí poderes como los de Raven, la de Disney Channel. <risa>
1: Super sí Raven.
0: Sí, eso fue todo. Soy se fueran, ojalá lea en mi caso y saludos a ambos y a los ñañers. Muchas gracias, ah, gracias. por esta historia, y por compartirla. Qué bueno,
1: qué bueno que estás bien después de un balazo, porque hay mucha gente que no la cuenta, ¿no?
0: Sí, en la cabeza además, qué fuerte. <ríe> Ay, ay, es que bueno, no sé si quieras contar eso, pero me da como de... curiosidad, sí. O sea, ¿qué, ¿qué pasa en ese momento? No sé, es que no me lo puedo ni imaginar.
1: Ah, es que me, como dijiste que quieras contar ese momento, yo así de que yo, yo, no, no, tengo no, que no. o sea, que Luis ¿Me...
0: Fernando nos quiera contar más de si se acuerda de algo, si sintió algo. Por un momento pido? pensé, por un momento pensé
1: que alguien me había balanceado y no me acordaba. ¿sabes? Por un momento tuve como esta duda de que, espérate, ¿alguien me valeó? Tengo una bala en la cabeza, Paula. ¿Qué sabes no. que yo no sé? No sé, ¿sabes?
0: No, tú no, Luis Fernando
1: Ajá, Luis Fernando, ok Uy. Bueno, pues Muchas mi historia gracias. Muchas gracias, Luis Fernando Por cierto, Luis Fer, Luisifer, Lucifer ah, No necesito <risa> eh, eh, Ya, perdón, está, me fui Brujería se llama, o se titula brujería.
0: esta novela. Brujería, brujería brujería ojos mágicos ¿Cuál es la tuya? La mía era como de uf uh, No, uf, uh
1: -huh. no me acuerdo no, la mía era bulería, pero quise cambiarla Bulería,
0: bulería Brujería, brujería Están dentro del alma mía
1: es la música A ¿Es la de que David Bisbal
0: se va. Que aventó una pelota
1: Maldito David Bisbal Lo odio, lo odio David Bisbal uh, bueno Hola, me llamo Irlanda, los escucho siempre en el gym Soy de Durango y soy su super fan pues está en Irlanda? No, se llama Irlanda
0: Ah y yo como Irlanda o Durango, estoy, estoy confundida. Ah, estoy en Irlanda, Irlanda, me llamo
1: Durango. Este,
0: ¿Qué? Se llama Irlanda.
1: Se okay. llama Irlanda.
0: He conocido que, Américas, pero no Irlanda
1: Yo creo que Irlanda sí he conocido alguna alguna vez. O sea, no conocido, pero conocida de un conocido. X. Irlanda. Resulta que hace como cuatro años tenía una amiga medio rarita, la cual vivía con su mamá y su tía. Ok. Ajá. ¿Ah? Así lo pone entre comillas Mi mamá casi no me dejaba ir a su casa porque era súper creepy Y justo estaba detrás del nicho de cenizas de una iglesia O no sé cómo se llaman El punto es que es donde ponen las cenizas de los muertitos <risa> En ese tiempo había un niño que me invitaba a salir Y teníamos ondas, lo que no le parecía a mi amiga En una de las salidas con ese chico me regaló un oso de peluche Al día siguiente me dijo mi amiga, la rara, que me quedara a dormir con ella Y de ilusa me llevé el oso de peluche Ya sé qué va a pasar aquí Pasó la pijamada y cuando llegó a mi casa, no se rieron toda la noche, como en las pijamadas que yo voy.
0: No. No.
1: Pasó la pijamada y cuando llegué a mi casa, al día siguiente noté que olvidé el oso en su casa. Unos días después me lo dio y les juro En mi casa empezaron a pasar cosas raras Inició con olor a perro muerto Mis papás son súper asquerosos así que no toleraban el ¿Cómo sabe que olor. perro
0: muerto? No identificó el olor a perro muerto
1: Pues no sé, yo supongo que es bueno, como... Bueno, como un animal muerto,
0: muerto en general
1: Ajá. <risa> Y pensaron que había metido un animal a la casa o algo así Y literal movieron todos los muebles pero nunca encontraron nada Y el olor se hacía más intenso cerca de mi cuarto Empecé a sentirme cansada, el cabello se me caía Y un día desperté con el cabello súper seco Como si me lo hubiera planchado con el cabello mojado Lo terrible fue cuando empecé a tener sueños horribles donde me veía dormida eso era muy recurrente, tenía ojeras enormes recuerdo que en uno de esos sueños me estaba viendo dormida como de costumbre, pero frente a mi cama en la pared donde tengo mi tele, vi un animal como gárgola o un reptil negro solo de acordarme me dan ñañaras postrado en la pared, nunca vi su cara porque justo al momento que estaba por voltear para verme, sentí un miedo terrible y desperté, mi mamá siempre ha sido escéptica y comenzó a preocuparse porque físicamente me veía muy mal, ya la gota que derramó el vaso fue una noche en la que mi mamá y yo estábamos cenando y le estaba contando que no dormía y me daban dolor de cabeza muy seguido, que vi la cara de mi mamá cambió radicalmente Esa típica cara de sorpresa y susto Literal me salió una mosca de la nariz
0: Ay, no, 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 Fuck no, no,
1: that no, shit. no
0: Pues eso sí pasa en la vida real Pensé que solo era de película de terror Pues le pasó a Irlanda Si le pasa a Irlanda,
1: pasa mm. en la vida real Una ñaña ¿Qué? no me mentiría de esto Cállate eh.
0: los ojos y la boca Y la nariz, ¿Y la nariz? Cállate
1: ah. la fosa nasal, mana. Casi no cuento esto porque suena muy fantasioso Pero es real, en eso mi mamá le marcó A su mejor amiga, nunca la había visto tan asustada Porque como dije, no creía en estas cosas Dos días después me llevaron con una señora Que me encerró en un círculo de velas Y me barrió el cuerpo entero con un huevo Al acabar, las velas se apagaron Y me dijo que me estaban trabajando con brujería Me describió con lujo de detalle a la tía de mi amiga Me dijo que le llevara un objeto que tuviera valor sentimental Y no sé por qué se me ocurrió llevarle el oso de peluche No les miento Abrió el oso delante de mi mamá y de mí Y dentro tenía como un huevo gigante de cucaracha, es lo más asqueroso que he visto, después de eso todo volvió poco a poco a la normalidad, a esa amiga le dejé de hablar y lo más gracioso es que mi mamá ya no toca ese tema pero ya no acepta regalos de conocidos, ¿ves? como nosotros por eso ¿Ves? no aceptamos regalos ñáñeres, no porque no los querramos, esto nos da miedo así como chocolates o cosas de ese tipo, tiempo después me enteré que su tía era conocida por hacer cosas de ese tipo, brujería y así me acordé desde mm. que dijeron que les da miedo que les den cosas que pueden tener en brujos, ¿ves? y totalmente así sigan es? así Irlanda <ríe> approved Irlanda aprueba nuestras decisiones Y dice, totalmente sigan así Si pasa y las energías negativas son súper feas No quiero que le salgan moscas de la nariz, bebés Los amo
0: Gracias, Irlanda. Gracias.
1: Y qué horror, Irlanda, porque acabas de traumar a Paola un poco más. Sí, si güey, Paola ya estaba en la... traumada.
0: En la mosca saliendo de la nariz me da mucha ansia.
1: Si Palomita, si mi palomita ya estaba traumada <ríe> con el tema de los regalos, ahorita Ajá. le acabas de dar la mejor como argumento para que nunca más reciba nada.
0: Ajá, sí, tengo miedo. Pero es que estoy tratando de imaginarme un huevo de cucaracha, nunca he visto uno.
1: Yo tampoco, pero. Creo.
0: Me, me imaginé una cucaracha gigante así.
1: Yo también. Qué asco. Ay, ¿qué cosa? Ay, ahora
0: me quiero hacer una limpia. <risa> ¿No ¿Te, te pasa que lees estas cosas y dices, quiero hacerme una limpia ahora?
1: ¿Te acuerdas cuando te intenté hacer una limpia y no lo hicimos porque nos dio miedo, porque no sabíamos hacerlas?
0: Sí. <risa> es que no sé si necesitas hacer como un ritual especial, o no sé cómo se hace.
1: Mm, ni yo. Ay. Amigos, si ustedes tienen una historia de terror, fantástica. O tal vez no, no, no tiene que ser de terror. ¿Por qué todas las historias tienen que ser de terror? Puede ser una historia paranormal, bonita.
0: Sí, de ángeles Lo que le haya pasado a su familia, no sé Sí, ¿Mm?
1: de ángeles, de cosas padres De que hay, no sé, la Rosa de Guadalupe Algo, mándanosla, mándanosla a Por cierto, viste que ahora ya dijeron que los ángeles No son como los vemos, y los ángeles son como unas cosas Asquerosas de que alas, con muchos ojos
0: ¿Viste eso? Vi algo que compartió ya yo.
1: Sí, es que ahora los ángeles y así según Ay, no me
0: estoy ahogando <risa>
1: El punto es que nos manden todo eso. Voy a tratar de hablar yo para que Pau no se nos ahogue. Móndenos todo eso a nanaraspodcast.com Acuérdense que estamos en todas las redes sociales como arroba nanaraspodcast. Es muy sencillo nanaras, como ñañaras, pero no aceptamos la ñ, entonces N. Nanaras, no aceptamos podcast. la ñ. No aceptamos la ñ. ¿Por qué no? Porque Instagram y no nos lo permiten Twitter y así. Y les agradeceríamos muchísimo si nos pueden apoyar con algunos pesitos. Esto es a través de Patreon. Patreon.com diagonal nanaraspodcast. Además de eso les queremos agradecer muchísimo por estar estos 56 episodios con nosotros y los los amamos mucho.
0: Nos amamos mucho y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Ñañeras. Adiós, bebés. Adiós. Ay, tu frase para despedir el episodio. Um, ay, no sé.
1: Ñañaras. ¿Realmente
0: son tus papás? Mm. ñañarás ¿El incubo se parece a Saquefron?
1: <risa> Los amamos. Adiós, bebés.
0: Bye.